0: Bem-vindo ao Conversa Fértil, um podcast do Mãe metamorfose com os especialistas doutor Felipe e doutora Adriana, informação de qualidade para os casais que desejam engravidar. Oi, oi pessoal, tudo bom? Oi, boa tarde, oi. boa noite, bom dia, não sei que horário vocês estão escutando a gente, mas esse é o segundo episódio do Conversa Fértil. É, fiquei super feliz com o primeiro episódio e vocês também Foi também. muito bom Oi gente, oi Dulce, ah. oi Felipe A gente ficou muito feliz, o feedback foi muito bom né? Hoje a gente vai trazer um tema super importante né Que é fatores de risco para infertilidade A gente no primeiro falou sobre a importância do casal né, Na temática de fertilidade né, Como os dois, tanto o homem quanto a mulher são igualmente importantes. E hoje a gente vai trazer da mesma forma né, os principais fatores de riscos né, que tem na vida, tanto do homem e da mulher, que podem atrapalhar as questões de fertilidade. E aí, Felipe, bom dia. Nem falei com vocês <risos> novamente, Adri.
1: Sim. É, então, exatamente o que você falou, né, a importância dos dois, então a gente vai ter fatores de risco que vão atingir especificamente o homem, que não vão ter tanto impacto na saúde reprodutiva da mulher, e também alguns fatores de risco que vão ser mais importantes para a mulher e não para o homem, e coisas que vão realmente influenciar ambos. Então, o o primeiro impacto que a gente tem, que a gente até já comentou no podcast anterior, de tão importante que é, é a idade feminina, né? Então, a idade da mulher é um fator de risco para a perda da fertilidade dela.
0: É, eu acho que a idade, acho que é talvez o principal, né, que a, que a gente mais conheça, a gente conhece, mas às vezes a gente, muita gente é, é negligenciado, né, a questão da idade feminina. Mas é um dos realmente um de que mais né, tem consequências para fertilidade E é um
1: que é inevitável, né? Todo mundo é. vai ter que passar por isso. Então é importante a gente ter noção. É, da, do significado desse impacto, né? Porque muitas vezes a gente sabe que tem, mas não imagina quão grande ele é. Isso. Então, é, para você ter uma ideia, a chance da mulher engravidar no primeiro ano de tentativa, quando ela tem até 30 anos de idade, é de 25% ao mês, por exemplo. Uhum. Quando ela atinge 40 anos, a gente não imagina isso, mas ela tem menos de 5% de chance de engravidar. É. Muito mês, pouco. Né? E aí, paralelamente, como a gente vai tendo uma redução da quantidade de óvulos, que a gente já conversou sobre isso, né que vai consumindo ao longo da vida, a mulher não tem a propriedade de produzir esses óvulos. E esses óvulos vão ficando antigos, então a gente também vai aumentando muito a taxa de abortamento. Então, enquanto que na faixa etária desses 30 anos a gente tem 20% de chance de aborto, com 40 a gente tem 50% de chance de abortamento. Ah. é muito grande. Então, isso vai fazer com que no final das contas, para a gente conseguir ter um bebê numa idade mais avançada, a gente tem menos chance de conseguir engravidar e ainda uma chance de perder muito grande. E aí, então, como é, é importante um com essa conta.
0: temática, né? Porque hoje é a idade que a mulher decide engravidar, Mudou bastante. Né? Hoje é uma temática que assim, as mulheres começam a pensar em engravidar quando estão mais estáveis profissionalmente. Ou né, o ou, ou contrário, né, estão no, no muito estáveis profissionalmente e não querem engravidar para não atrapalhar algum tipo e, e querem esperar mais. Então, é, esse conhecimento é super importante para quem quer planejar. Obrigada, é, Renata. E aí, Felipe, e o homem, me conte, vamos falar sobre uh, esses fatores de riscos relacionados ao homem, a, o tempo, o que é que isso influencia na fertilidade masculina?
2: Joia, então, primeiramente, olá a todos, né? Uhum. Olá, Adriana, uhum. olá Dulce. A
0: gente já começou, com, já começou a conversar, já começou a tirar <risos> dúvida.
2: E, e queria dizer que todos que estão nos assistindo, escutando, são bem-vindos, tá? E esse primeiro fator de risco realmente é um fator muito importante, a idade. Né? A Adriana já falou, você já comentou. E, infelizmente, nós não conseguimos mudar a idade, tá? Isso, Isso é muito importante em saber. Mesmo os tratamentos que nós temos hoje disponíveis, mesmo os mais avançados, nós não conseguimos diminuir o impacto que a idade tem. No homem, existe um impacto, tá? Mas ele não é tão grande quanto na mulher. Então, o homem... Geralmente ele persiste fértil durante toda a vida. Sim. Mas aí já existem estudos que mostram que os homens que têm mais de 40 anos, eles vão demorar em torno de 3 a 5 vezes mais para engravidar suas esposas quando comparado com os homens que têm menos de 40 anos. E que
0: esse já é um dado super relevante, né? Porque Isso. assim, é o meu, acho que do conhecimento geral é, homem é fértil a vida toda e acabou. Ponto final, nada influencia.
2: Não é bem assim, não. É, existe uma influência. É, e essa influência se dá Geralmente por impacto na qualidade Dos espermatozoides Principalmente o um DNA do espermatozoide Então já tem estudos que mostram que Quanto mais, o, quanto mais velho o homem Certo? E velho aqui é 40 anos é. Não tô falando de 60 não, é 40 é velho anos velho nos conceitos <risos> atuais Já já eu me enquadro desse aí <risos> Maior dano ao DNA do espermatozoide né? Mais fragmentado o DNA do espermatozoide E isso gera uma outra preocupação Hoje nós já sabemos que é, com a avançada idade do homem, isso também aumenta a chance dos filhos desse homem de ter alguns problemas, como autismo, esquizofrenia, é, leucemia, linfoma. Então, e alguns, alguns dessas doenças, como autismo, o risco é cinco vezes maior. Ou seja, é um risco realmente Nossa. que é, aumenta muito. Por sorte, o autismo não é uma doença muito prevalente. Então, por ela, por ela, por ela ser rara, aumentando cinco vezes... Ela ainda continua rara. Ah, então, isso não impede o homem de ter filhos. Mas é a gente isso. já começa a ter esse cuidado maior de planejar mais. Porque, junto, é, do mesmo tempo que, ao mesmo tempo que as mulheres, a idade de ter o primeiro filho está aumentando, no homem está aumentando ainda mais. Porque a do ainda homem antigamente mais, já é. era alta. Já era né, alta. Pela é. dinâmica dos casais, já aumenta o homem mais velho que a mulher. Isso. Já era alta. E agora é mais alta ainda. Então, os homens também precisam se planejar e se pai. Então, além desse dano ao DNA do espermatozoide, nós vamos ter também um outro fator de risco que é muito importante para a fertilidade, uhum. tanto masculina quanto feminina, que é a obesidade. Uhum. Né? Nós sabemos que é, conforme o homem vai envelhecendo, ele tem uma tendência maior de acumular gordura, tá? e essa gordura vai tanto é, desorganizar a questão hormonal, vai uhum. diminuir até a testosterona, que é o principal hormônio para a produção do espermatozoide, vai aumentar o estradiol, que é o hormônio feminino, que tem impacto muito grande na produção de espermatozoide. Além disso, você vai ter toda a malnutrição que está associada à obesidade. E, como terceiro ponto, dano ao DNA do espermatozoide Então, também, a obesidade, né? é, a, o tecido adiposo, ele vai gerar vários fatores inflamatórios que vão lá, no né, pediram e vão danificar o DNA do espermatozoide O espermatozoide
0: não está lá pronto, não. Ele muda pela questão da obesidade. Eu achei Exato. que ele estava lá pronto para sempre. Não é que nem um óvulo, não, né, também. Não, ele, Ai, assim, é o esperratozoide, que... ele vai
2: sendo produzido. E quando ele está dentro do testículo, ele está protegido contra isso tudo, né? Da obesidade, mas quando ele vai para o epidídimo, ele perde essa proteção. Ah, entendi. Então, se ele passa muito tempo no epidídimo, esses fatores inflamatórios vão lá e vão danificar o DNA do espermatozoide, tá? Então, isso acontece muito em homens obesos. A gente, às vezes, até vê um espermograma totalmente normal, mas quando a gente vai avaliar hum. o DNA dos espermatozoide, a gente vê um, um DNA todo fragmentado. E nós vemos também isso na, nas mulheres, né? A obesidade também tem um impacto negativo nas mulheres, né, Adriana?
1: É, a obesidade ela tem um impacto em todos os setores que você imaginar, desde o desejo a engravidar até na taxa de nascido vivo. né Então a gente tem. A gente pode ter alterações da ovulação pela obesidade. A gente pode ter redução da chance de gravidez só pela obesidade, mesmo em pacientes obesas que ovulam normalmente. Então ela está menstruando regularmente e mesmo assim ela tem a fertilidade reduzida por outros mecanismos da obesidade. Quando a gente vai para tratamentos de fertilização, a gente encontra óvulos menores, a gente tem embriões de pior qualidade, menor taxa de fertilização, Menor taxa de implantação embrionária é mesmo E aí, consequentemente, a gente tem os mais riscos na gravidez né Então a gente pode é ter mais isso. pressão alta Diabetes gestacional, pela obesidade E existe uma coisa que a gente conversa muito hoje em dia Que é a epigenética Então o fato dela ser obesa Da paciente ser obesa e estar gestando aquele bebê Ela pode influenciar na, na, no DNA dele, de forma a aumentar o risco de obesidade, de diabetes de... é, gestacional. É que... De diabetes no futuro, né? a criança.
0: Isso, acho que é os 1100 dias, né? Que a gente em algum é, é momento exato. a gente vai falar exato. Aqui, quando a gente trouxer, até dando um spoiler do próximo episódio, né? <risos> acho que a, essa temática de obesidade, baixo peso, é tão importante. A nutrição é tão importante Para as questões de fertilidade que no próximo episódio a gente vai trazer uma nutricionista especializada para conseguir falar um pouquinho mais é, detalhadamente sobre o assunto. Juntando
1: né? todos esses fatores, é, Dulce, tanto da, da qualidade de óvulo como problemas gestacionais, a gente, se a gente tem uma paciente com obesidade é, grave, né, acima de um índice massa corporal acima de 40%, a gente tem 50% de redução na chance dela de ter um bebê em casa, né, da, da taxa de nascidos vivos. Nossa. E isso é um impacto muito grande. A gente não pode desvalorizar isso... Isso é um fator modificável, diferente da idade, como a gente estava é. conversando. É. Não estou dizendo que é fácil, isso, eu sei que é sim. muito difícil, mas é, eu, eu digo para os pacientes, se for necessário é, ir para a medicação, né, a gente vai, perde
0: peso, se prepara até mesmo para ter uma gestação saudável, porque isso. não é só a resposta ao tratamento. É E aí a gente cai né, na responsabilidade que o paciente tem sobre isso, né? É, de dessa possibilidade de mudança, e entender o quão importante isso pode ser para o tratamento de fertilidade. Né? Não, não acreditar que somente, né, com a ajuda de vocês, obviamente, a tecnologia toda que se tem em volta é, desse, desse mundo da fertilidade, que se vai conseguir, na, né, normalmente, ter um filho, né, se engravidar. Uhum. Então, o quanto também depende do paciente né, ter essa responsa responsabilidade para si, e, de fato, encarar uma mudança de vida. né, Como você falou, não é fácil, né? não deve ser fácil né, considerar isso, mas eu acho que quem se propõe né, a buscar ajuda precisa também entender que esses fatores de risco vão, né, vão, vão precisar ser, ser, ser mudados. É, né?
1: modificar a chance de, de sucesso. Então... É... Um outro fator que termina sendo muito mais comum nas mulheres do que nos homens, pela frequência com que é, acometem mais as mulheres, é, são os transtornos alimentares. Então, principalmente a anorexia e, em segundo lugar, a bulimia, que são alterações que terminam levando ao baixo peso um baixo peso importante, de forma a faltar energia no corpo. Isso. Então, essa falta de energia, ela termina interferindo também na comunicação das áreas do cérebro da gente que se comunicam com o ovário e que vão organizar a ovulação. Então, a mulher pode ficar sem ovular, sem menstruar, quando tem uma, uma perda de peso importante. E só o ganho de peso, ela recuperar esse índice de massa corporal, pode levar ela a recobrar a sua função reprodutora. Então, é um, um, um fator assim, que tem que ser levado em consideração
0: também nas mulheres. Mas é reversível, né? assim, não existe esse dano que possa ser
1: né, 25% mais... dos casos podem não ser reversíveis. Né? A gente tem, tem, tem pacientes que mesmo com ganho de peso, elas não conseguem retomar a sua, sua função dessa comunicação do eixo. E a gente precisa induzir realmente, dar o hormônio para ela, que, tá, que não está conseguindo né, ser produzido lá no cérebro, e induzir a ovulação para que ela consiga engravidar, por exemplo. É. Ou então fazer reposição hormonal, porque é. isso é uma coisa que não tem a ver com a fertilidade, mas isso leva a, a muitos problemas de saúde, né? A gente tem osteoporose, a gente tem aumento do risco cardiovascular, então tem muita repercussão para a saúde da mulher.
0: E aí também falando dessa parte dessas dietas muito restritivas ou é, é dessa, dessa, existe um, né, um, uma parcela da população também que vão atrás de dietas, ou dietas muito restritivas ou uso de anabolizantes, ou essa preocupação com o corpo, é, os homens também principalmente, como é que isso reflete na fertilidade?
2: É, isso é uma grande preocupação, porque quando a gente fala, ó, precisa perder peso, mas precisa saber como perder peso, né? Isso. E hoje, principalmente com relação aos homens, a gente tem quatro problemas aí com relação à perda de peso. Primeiro você já citou que são essas dietas muito restritivas ou dietas sem nenhum acompanhamento nutricional. Isso. Né? E aí a gente vai comentar isso um pouco mais na frente, que toda dieta ela precisa ter um acompanhamento uhum. nutricional, porque senão você vai ter às vezes excesso de algum nutriente, às vezes déficit de algum outro nutriente e a produção de espermatozoide é muito sensível a essas alterações. Em paralelo a isso, alguns homens, eles veem como a cirurgia bariátrica, que é a cirurgia... Alguns homens obesos né, vêm a cirurgia bariátrica, que é a cirurgia para obesidade, como uma opção boa. E, às vezes, não é. Então, em, existem vários estudos mostrando que a cirurgia bariátrica, principalmente aquelas mais agressivas, elas podem causar infertilidade, entendeu? Porque elas podem gerar uma malnutrição, faltam alguns nutrientes uma perda de peso muito rápida, isso pode causar estresse oxidativo no espermatozoide. Então, às vezes a bariátrica a gente vê com muito cuidado, com muita cautela, tá?
1: Felipe, é, você acharia importante, sempre antes da cirurgia bariátrica, então ele fazer um espermograma e de repente até congelar sêmen, Sim, porque sim. realmente a gente recebe muito, né, paciente pós-cirurgia bariátrica, é que aí o semin tá muito ruim, de precisar às vezes ir para uma microdissecção, porque tá a por exemplo, né?
2: Isso foi até tema de uma discussão recente que eu tive com alguns cirurgiões bariátricos e os estudos mostram o seguinte, que as cirurgias é mais agressivas, como bypass gástrico, todos os estudos mostram uma diminuição na fertilidade. Então esses pacientes, se eles querem ter filho ainda, eles precisam congelar espermatozoide. Já as cirurgias bariátricas mais recentes, que são a cirurgia a de manga, né, gastrectomia sleeve, tem impacto menor, tá? E às vezes alguns estudos até mostrando uma melhora da fertilidade. Pela perda
1: de peso, né? Pela né? perda
2: de peso. Mas alguns estudos também mostram impacto negativo, então por a gente não saber como aquele paciente ele vai se comportar. O mais seguro. seguro é né? um método ele, simples. Exato, né? é congelar o semi, né? que é, é tranquilo. Ou pelo menos fazer uma avaliação antes. Uhum. pelo menos uma avaliação seminal antes e discutir com o um especialista. Tá? Uhum. E aí assim, outros dois problemas que a gente tem. É exercício físico. Então exercício físico é muito importante para a fertilidade masculina. Só que é uma curva, que a gente chama, curva de U invertido. Pouco exercício físico é péssimo muito exercício físico também vai ser ruim. Também é ruim, por quê? Por causa do estresse oxidativo, né, a gente sabe que os maratonistas, ultramaratonistas, eles são, são pessoas que demandam muita energia, né, uhum. a, a, a fonte de energia da célula é a mitocôndria, tá, e a gente sabe que quando a gente força a mitocôndria a trabalhar muito, a gente pode ter estresse oxidativo, então pode também lesar o, o DNA do espermatozoide, tá, e além disso, é, existe uma dúvida muito frequente no consultório que é sobre o ciclismo Minha né? gente,
0: essa do ciclismo Eu fiquei estava <risos> batendo aqui antes o roteiro Fiquei impressionada, você eu não sabia não o Ciclismo é Exato. fator de risco para a fertilidade masculina então, Me conte isso
2: é, Nós não sabemos ainda o porquê Mas existe alguns estudos que mostram que pessoas que pedalam muito E o que é o muito? Em um estudo, é mais de uma hora e meia por semana. Uma hora e meia por semana de ciclismo não é muito, entendeu? Não é muito, não. Se você divide aí por dia, vai dar aí, não é, quase 20 minutos por dia. Então, assim, mas esse estudo mostrou que pacientes que, se, que é, se pedalam mais de uma hora e meia por semana, eles têm uma queda de até 40% na produção de espermatozoide. É, nós não sabemos por quê, provavelmente pela compressão do selina no testículo. O aumenta a temperatura local.
0: Já recebesse alguém em consultório, assim que tu tivesse, que pra mim, assim, é totalmente, eu nunca imaginaria que ciclismo achei que não, ótimo ciclista. É,
2: é eu nunca Mas, recebi assim, que veio pedalando, suspendi ele e melhorou. É. Mas já tive pacientes
0: que, que, que faziam
2: muito exercício, é, é. inclusive um paciente aqui, nosso, que fazia muito exercício, uma fragmentação de DNA espermática altíssima, quando a gente diminuía a quantidade de exercício, a melhorava. fragmentação melhorou, entendeu? Então o ciclismo né, tem essa relação com a fertilidade masculina e também com a questão sexual, né? A gente sabe que Isso. quem pedala muito também tende a ter uma chance maior de disfunção erétil. A gente também não sabe o porquê, acho que é por compressão do nervo que passa ali perto da próstata, mas a gente não sabe. Então além dessa questão do exercício físico, nós temos um outro problema que é a febre, uma pandemia hoje que é o uso de anabolizantes, né? E anabolizantes, nós devemos entender como qualquer prescrição que tenha testosterona, certo? Seja biidêntico ou não, reposição, modulação, que é um termo que o pessoal gosta muito de usar, mas o fato é que todo homem que usa testosterona, ou derivado da testosterona, ele tem uma chance altíssima de ficar infértil. Na verdade, 70% desses homens, eles vão ficar azospérmicos, ou seja, não vai ter nenhum espermatozoide no sêmen, tá? Isso geralmente é reversível, certo? Mas essa, é, a reversão pode demorar até dois anos, Em cerca de 3% a 5% dos casos não vai voltar, entendeu? Então, assim, é um problema muito grave, porque é muito comum hoje o número de pessoas que utilizam tá? e a maioria das pessoas que utilizam elas não não entendem o risco da fertilidade ou não são explicadas sobre esse esse risco de infertilidade, então é muito importante a gente estar tá conversando também sobre isso
0: é que é uma tendência né? Não, não ia ser nem legal usar essa palavra mas hoje em dia a gente vê que é bem bem usual é, a gente falou sobre dieta, mas assim em linhas gerais, existe alguma dieta que é mais recomendada o é, que é que vocês acham, Adri? É,
1: existe, existe é, divulga-se muito as dietas do Mediterrâneo, né? Como as dietas a serem seguidas, porque terminam sendo dietas, é uma dieta balanceada, né? A gente vai discutir isso em detalhes com, o, com a nutricionista né? no próximo episódio. Mas é, é, é exatamente o que você falou, Dulce. Tem que ter um acompanhamento. Por quê? Porque é muito comum, por exemplo... Até mesmo porque como a gente bota como meta... Olha, por exemplo, você vai, é, é importante você perder peso para começar um tratamento. Então, acaba que a pessoa quer perder peso bem rápido. E aí é, é jejum intermitente... É. Né, essa e, e, e vários tipos de dieta, enfim, por exemplo, low carb, né? E a gente precisa de todos os nutrientes, todos eles são importantes, né? Só que aí é justamente a gente precisa balancear quais vão ser os melhores. Então, precisa-se de carboidratos. A gente, o carboidrato é a principal fonte de energia, né, da, da dieta da gente. Então, a gente precisa do carboidrato, mas a gente deve priorizar os carboidratos integrais, né, os que tem menor absorção de é, menor índice glicêmico. A gente precisa de gordura, mas tem as gorduras do bem e a gordura do mal, então a gente tem que saber como organizar essa dieta. A gente precisa muito de proteína, né? A gente tem que ter cuidado com os agrotóxicos dos alimentos. Então a gente, é, eu me lembro quando eu estava grávida da minha filha, da minha primeira filha, eu assim era a louca de usar, de comer verdura, salada é. e tudo, mas eu me preocupava muito porque para eu origem, preciso comer né? tomate, mas tomate é um dos é. piores do ponto de vista de agrotóxico, né? Junto com morango. E aí é,
0: eu ia para um, a feirinha lá de casa. Pode, é. Eu poder... acho que a preocupação, a, a, a mim também foi, né? No meu caso também foi assim, eu comecei a preocupar com a minha alimentação. Ah. Antes era uma preocupação na estética, do corpo Exato. e tal. Mas com o que eu estava tá realmente comendo, bebê, né?
1: Era e aí, situação. só que eu não sei se vocês viram que aí depois saiu assim, a, a própria feirinha estava vendendo com agrotóxico, Soube. né? Então as pessoas, é. eu consumi, assim, super liberada, super me sentindo é. saudável, né? E no final das contas, na verdade, não tava sendo. E aí esse agrotóxico, ele para prejudicar, a gente tem visto cada vez mais, né? E até mulheres é. mais novas, uma frequência de infertilidade muito grande. Muito. Então, com certeza tem a ver com esse novo modelo de vida da gente, né? De é. industrializados.
0: É, e, e até assim, como a gente foi criado também, né? Todo mundo mas sobreviveu, mas como foi a nossa infância, né? O que é que a gente comia? É, é Eu acho que ainda é questionável também, Isso. essa então, questão então, de alimentação. Então, evitar,
1: assim, né? Os industrializados, evi evitar comidas com agrotóxico e ter essa dieta balanceada, que é a gente vai conversar depois em mais detalhes. E com relação à atividade física, só voltando um pouquinho para é, a, a pra mulher funciona da forma que o Felipe falou para o homem né? também o sedentarismo é péssimo mas a atividade física extenuante ela também pode levar até a ciclos anovulatórios então é, muitas vezes pa, é, mulheres que praticam atividade física com frequência, elas escutam essa informação, elas se preocupam, meu Deus, será que então é. eu estou menos fértil então eu sempre digo, você está menstruando regularmente? É. Está, então você está ovulando regularmente é. então essa atividade física ela não está tendo impacto na sua fertilidade. Mas, se você passa a não menstruar por causa da atividade física, então, está tendo uma repercussão e realmente tem que ter uma orientação melhor.
0: É, a mulher tem esse, né, esse benefício de ser um pouco mais claro em relação à menstruação. Às vezes, o homem só descobre quando <risos> decide... Engravidar, né? Quando decide ser pai Isso, outra é... coisa
1: é, importante Dulce, é a questão do consumo De cafeína, outra coisa muito bem Perguntada né, no, 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 clinicamente. Né? Então, assim, a gente lógico, não, tem, não tem muito bem definido isso, mas pode-se consumir café, assim como na gravidez também pode-se consumir, mas existe um limite para isso. isso. Né? Então, se a gente consome o café numa dose de até 200mg por dia, que daria do, dois, dois cafezinhos né, ao dia, isso daí não vai ter um impacto importante, nem para a fertilidade, nem para a gestação. Mas se a gente dobra isso para cerca de 500 miligramas de cafeína, a gente pode levar até aumento de chance de abortamento. Né? Então, os estudos eles não são muito conclusivos, mas a gente tem, tem, essa, é, tem essa preocupação. Isso.
0: Felipe, e a gente falou sobre dieta... É... E o álcool, né? que ah, eu acho que é presente na vida feminina também, mas acho que masculina de uma forma mais... Intensa. Intensa.
2: Então, o álcool, ele causa um dano à fertilidade masculina, mas é um dano que nós não conseguimos enxergar. Então, raramente ele vai causar alteração do espermograma ou do DNA do espermatozóide, tá? E é, o dano é diferente entre a gravidez natural e os procedimentos de reprodução assistida. Então os trabalhos que é, estudam o impacto do álcool na gravidez natural mostra que é novamente aquela curva em U invertido. Quem consome pouco álcool ou nenhum álcool e quem consome muito álcool, muito é mais de 21 doses por semana, hum. tem uma chance menor de engravidar de quem, que, quem consome álcool em mo doses moderadas que varia vale em torno de 7 calma, calma. a 14 quem doses. Quem consome
0: pouco álcool e... tem uma chance reduzida de fertilidade.
2: Pois né? é. A gente não entende também, mas acha-se que... Assim? Quem consome é, álcool em dose moderada, ele também pode estar tá consumindo junto outros fatores antioxidantes, como é o reverestrol do, do, o vinho, do vinho, entendeu? Então, tem esses fatores que a gente chama de fatores de confundimento. Então, os estudos uhum. mostram isso, que é uma curva em um invertido. Certo? Consumiu nada ou consumiu muito, mais de 21 doses por semana, tem, vai ter um impacto negativo na taxa de gravidez natural. Porém, quando a gente vai para os tratamentos de fertilização in vitro, uhum. aí o dano, ele é mais aparente. É, os estudos mostram que quem consumiu álcool na última semana, antes de uma fertilização in vitro, tem uma chance seis vezes maior de falha da fertilização, certo? E consumiu álcool aqui é uma dose por dia, né? ou seja, bem uhum. pouquinho. E quem bebeu no último mês antes da fertilização, vai ter uma chance duas vezes maior de falhar. Então é por isso que quando o casal chega para mim, sem sabe que vai ser um tratamento de reprodução assistida, uma fertilização in eu já aviso. Ó, ele precisa parar de beber, tá certo? Pelo menos um mês antes. Depois bebe para comemorar, entendeu? É. E a orientação geral é o seguinte: até 14 doses de álcool por semana para um homem, tá tranquilo, certo? Isso não vai causar dano à saúde dele. Acima de 21 Vai ter dano não só para a fertilidade, como também para a saúde.
0: Uhum.
1: É, no caso da mulher, a gente tem a, a, a tolerância é menor, né? assim, ah. mas em compensação, provavelmente o impacto também é menor. O, os estudos não são, não são muito congruentes no, com relação ao consumo de álcool e a fertilidade feminina, mas tem estudos que mostram uma redução da fertilidade no consumo de mais de oito doses por semana no caso da mulher. E aí esses efeitos, eles é, acreditam que seja por alteração na motilidade da trompa, modificação da receptividade endometrial e também algumas alterações da função ovulatória mesmo. E assim como para o homem, né, existem também estudos mostrando que pode haver é, diminuição das chances de sucesso nos tratamentos de fertilização, né? a gente pode ter esse impacto. E aí, juntando o álcool e restrição de álcool, a gente e lembra estresse. do estresse. <risos> Ave
0: Maria, sai de um, de um fator de risco para o outro, né? Porque para o homem, assim, dependendo do, do consumo que, ah, em é. alguns casos, é um consumo mais usual, né? quase que rotineiro, você se predispor a zerar o álcool, talvez seja motivo de estresse. E aí, Felipe? É,
2: então, infelizmente, é, principalmente a nossa população, eles associam muito a, a, ao prazer, lazer com álcool, né? Isso. E isso é muito ruim, isso é muito ruim, porque acaba que você não consegue descansar se você não bebe. Né? E se você não bebe, você acaba ficando mais estressado. E ao estresse, esse vai ter um impacto, inclusive, eu diria, maior do que o álcool. Porque existem vários estudos mostrando que o estresse, tanto o estresse que a gente chama de doméstico, que é aquele estresse em casa, quanto estresse é, de trabalho, se bem que às vezes, é até difícil fazer essa definição, mas ah, é. existem estudos com cada um desses tipos. Eles mostram que tem impacto grande principalmente no DNA do espermatozoide. Nós não entendemos bem o porquê, provavelmente está relacionado, tá relacionado a questões é, hormonais, quando você está estressado você libera muito cortisol que é o um hormônio do estresse, isso vai é fazer várias alterações né, nos órgãos, o testículo é um deles. E vai facilitar é, que, o, que os espermatozoides sejam danificados por certos fatores oxidantes, tá? Além disso, existem os fatores que a gente de confundidores. Quem está estressado, bebe mais. Quem está estressado, é. É, vai comer mais besteira. E quem está estressado, vai fumar mais. E aí a gente já é. pega o, o gancho também do tabagismo. É né? o pacote completo. Exato. Que desses três, o tabagismo é o pior de todos. Esse aí é... É claro, a gente vê dano claro no espermograma, a gente vê quantidade diminuída de espermatozoide, é, motilidade diminuída, fragmentação totalmente alterada, é, não responde aos tratamentos certo que a gente institui. Então, é, os pacientes que têm uma fragmentação alta por deficiência de vitamina, por exemplo, quando a gente repõe vitamina, ele responde bem, o tabagismo não. Por quê? Porque a carga de substâncias nocivas no tabagismo é enorme, é alta. é muito alta. Muito e aí quando mesmo. a pessoa decide
0: parar, por exemplo, é, em quanto tempo o corpo pode se recuperar para que ele se torne assim, um pouco mais estável? Considerando o fator de risco tabagismo, por exemplo. Então no eu homem, fumo, fumei a vida toda e aí decido engravidar e recebo essa notícia né, que, que é um fator de risco e eu preciso parar. Por quanto tempo né, esse, isso vai fazer efeito no meu corpo?
2: No homem, pelo menos três meses. É. Se não demorar mais de três meses, a gente não vai ver melhora nenhuma. E é pelo menos pelo três menos, meses. É. Tá? E Adriana, para falar um pouquinho mais do impacto tabagismo na mulher, que também tem um impacto grande.
1: É, o tabagismo na mulher também ele pode aumentar o risco de infertilidade em até 60%. Ele tem efeito em todos os compartimentos né, da, da, do sistema reprodutor feminino. Então ele pode diminuir a reserva ovariana, diminuir a quantidade de óvulos que a gente tem. Né, que vai reduzindo com a idade, mas ele acelera essa perda e a gente tem, por exemplo, a menopausa precoce, né, uma chance maior de menopausa precoce, altera o desenvolvimento dos folículos, então a gente pode ter as disfunções des, é, ovulatórias, né? então a dificuldade para engravidar por não estar tá ovulando bem, a gente pode ter eh, alteração na contração das trompas. Então, a gravidez, ela, na verdade, ela acontece na trompa, a fecundação, né? a, a, a entrada do espermatozoide no óvulo. E aí, começa a se desenvolver o embrião e ele vai sendo levado pela trompa até o útero. Então, se essa motilidade do músculo da trompa está alterada, esse embrião pode não conseguir chegar no útero e se implanta, então, na trompa. E a gente tem um aumento, então, do risco de gestação ectópica. E no útero, ele pode alterar também a receptividade do endométrio, que é a parte de dentro do útero que recebe o embrião, e modificar a capacidade do embrião de invadir esse endométrio e poder construir, então, essa harmonia que é a, a implantação. Tudo né? isso pelo tabagismo. Pelo tabagismo isso. Uhum. A, a, a gente pode reduzir as chances também de, de sucesso na fertilização e é, também de forma é, epigenética, a gente pode ter influência também nos descendentes para aumentar o risco de infertilidade feminina Nossa. nas filhas da gente no
0: futuro. Pessoas parem de fumar.
1: Pois é. é o cigarro, graças a Deus, hoje em dia é. já é bem menos comum, né? Isso. Mas a gente ainda encontra e é, é uma, um hábito que é super difícil também é. de parar, quem, quem, quem faz uso do cigarro tem uma dificuldade muito grande e aí quando consegue parar geralmente descarrega de outra forma né como Isso. o estresse como como o aumento do peso né e aí o estresse com relação à fertilidade feminina ele fica muito difícil da gente definir as coisas porque o estresse é, a gente tem que estudar se ele leva a infertilidade mas a infertilidade leva a um estresse ah, muito exatamente. grande então é um ciclo vicioso que fica difícil a gente ter clareza de qual é a causa e qual é a consequência né aí então um estresse mesmo emocional muito intenso né é, uma carga emocional muito grande ela pode levar à dificuldade para engravidar, do mesmo jeito do mecanismo do estresse é, físico de atividade física. Então, é. pode levar a uma alteração funcional e, então, a gente ter ciclos anovulatórios. Mas isso também é uma preocupação muito grande das pacientes, né? Ai, ah, doutora, é, será que eu não estou engravidando por causa do meu estresse?
0: Mas é, é, ela está é, me É sumando. o famoso relaxa que engravida. Pois é. Né? Que isso é não... também é um conselho que não ajuda o relaxa que engravida. Não, de jeito nenhum. É... A gente,
1: se ela está menstruando espontaneamente, então ela está ovulando. Então esse estresse, ele não está tendo o um impacto definidor aí nessa, nessa dificuldade para engravidar. E os tratamentos de fertilização, os estudos que a gente tem que é outra preocupação, se o estresse vai, então, diminuir a chance dela de dar certo, porque é estressante, né, Imagine uma véspera Isso. de uma coleta de óvulos, é uma coisa extremamente estressante, geralmente a paciente não dorme, e aí ela fica preocupada daquele estresse dela que a gente não tem nem como controlar, é, né, Influencia. Eu acho que é o maior
0: desafio. É, é, ser tranquilo, né? Isso é super difícil. É dizer assim: olha, você está aqui num tratamento, mas assim, o estresse vai piorar isso, não se estresse. Você se estressa é. é para não se estressar.
1: É, então, mas aí acaba
0: que justamente tem, tem estudos até que falam sobre
1: é, aumento do cortisol intrafolicular melhorando a qualidade de óvulo. Então, assim, não é conclusivo com relação a essa, esse impacto do estresse literalmente hum. na, na, nos resultados de fertilização. Então, é, de uma forma geral, né, a gente não tem clareza com relação a esse impacto, não. Não vai ser uma
0: coisa que a gente vai atribuir a causa de que não está engravidando por causa de estresse. Certo. A gente falou um pouquinho sobre tabagismo e alcoolismo também. Agora, é sobre as drogas ilícitas. É também que eu acho que é importante né, a, pessoa, a gente saber qual é, qual é o impacto de, de, da utilização de drogas. É quase que óbvio que é um impacto negativo. Mas eu acho que às vezes é, não se tem né, quantificado o quão negativo pode ser.
2: É, quando a gente fala qualquer tipo de vício, né, excesso de uso de alguma coisa ou de alguma prática, sempre vai ser prejudicial, tá? É Especificamente para a fertilidade masculina, a, a droga mais estudada é a maconha, porque é a, uhum. é a droga ilícita mais difundida, mais difundida tá? Né? Isso. E aí o Brasil tem vários estudos, né, inclusive tem um estudo muito interessante em de um grupo em São Paulo, que mostrou o seguinte, se você pega é, pessoas que fumam cigarro normal e fumam cigarro de maconha mais ou menos na mesma, na mesma periodicidade, o impacto do, do cigarro de maconha é muito maior do que o cigarro normal. É, e por que a maconha em si, que é mais prejudicial do que o tabaco, a gente não, não sabe. Ah, é. Talvez porque o cigarro de maconha não passa por nenhum, nenhum tipo processo, de, de né? processo. Então, você, na verdade, você não nenhum sabe nem o que está fumando ali. Entendeu? Você pode estar tá fumando <risos> lixo ou outra coisa e você não sabe. Entendeu? Então, isso é um, faz sempre parte da, da minha investigação quando eu estou conversando com, com o casal. Eu sempre digo, ó, você precisa parar de, de fumar. E para maconha especificamente, basta fumar um cigarro a cada três semanas ah, verdade. que você já tem impacto negativo, tá certo? É, Existem outros estudos que mostram, na verdade, que quem fuma maconha tem mais filhos do que quem não, não fuma. Mas isso tem um fator confundidor, porque às vezes quem usa mais drogas tem um comportamento de risco maior. Né, eles não foram investigar quem estava... Tentando ter filho uhum. né, Os estudos que avaliam quem está tentando ter filho Esse mostra que a maconha é prejudicial, prejudicial. As outras drogas são menos Estudadas, mas a gente Por uma questão de, de biologia Leva a crer que todas elas vão ter Um, um impacto negativo
1: do ponto de vista feminino também, assim, tanto maconha, heroína, cocaína, de, de, através de mecanismos diferentes, mas levando a alterações hormonais, elas terminam levando a disfunções ovulatórias também, aí aumentando o risco de infertilidade.
0: É, outro fator que eu acho que é super importante né, nessa rotina moderna, é, é o sono, né? O quanto ele influencia, né? Às vezes, eu, pelo menos, durmo super pouco. E a rotina de hoje em dia, da correria de hoje em dia, acho que é muitos profissionais, inclusive médicos, né? vocês podem falar, dormem super pouco. E aí? O que é que isso leva? Pois leva é, eu... que não
2: consegue ter relação. <risos> <risos> aí não Também! Go... Então... Ai, estou cansada.
0: Amanhã. Então, assim,
2: então, é, a ausência... Do sono, ela vai causar um, um problema na fertilidade masculina, tá? Na feminina também. É, parece que todos os estudos convergem para um, um, um tempo de sono em torno de 7 a 8 horas diárias, tá? Pessoas que dormem em torno disso, eles vão ter uma chance maior de, de engravidar. Pessoas que dormem menos que isso, ou mais de 9 horas por dia, podem ter uma dificuldade maior.
0: Quem dorme mais também.
2: Exato, porque quem geralmente dorme. quem dorme mais de 9 horas por dia... Ou tem algum problema de saúde que usa alguma medicação para isso, tá? Ou às vezes é o que a gente chama de, de sono para repor. Pessoas que dormem... Compensatório. Né? exato. Esse é o termo. Dormem pouco, alguns dias, muito, outros dias, tá? Provavelmente também questão hormonal, né? É, o eixo hormonal, tanto do homem como da mulher, ele é regulado pelo sono, tá? E quando você dorme pouco ou dorme muito, isso vai desregular... Todo o eixo. Então, pode causar a anovulação nas mulheres. As mulheres podem parar de ovular e nos homens pode ter uma diminuição da produção de espermatozoide. Então, é muito bom, é muito importante que os casais fiquem atentos a isso.
1: E, e, e não é só dormir, é dormir no horário correto, Isso, né, Felipe? exatamente. Porque é, é. A, o ritmo circadiano, né, é importante então que a melatonina, ela vai ser produzida à noite, então o horário de dormir é à noite. E aí então a gente entra com a questão do, do, das atividades laborativas, né, os trabalhos que podem então, as profissões, né, que podem então é, terminar prejudicando, porque tem algumas profissões, né, que... que é, existe essa troca de turno, né? Então, a, é. É, a pessoa trabalha da vida. à noite, plantões da vida, <risos> né? Os vigias da vida, Isso. enfim, muitos, muitos trabalhos que são noturnos e que aí, então, vai estar frequentemente privando a pessoa de dormir à noite, né? E falando um pouquinho, então, sobre a questão de profissões, uma coisa também muito comum é, é a gente ter profissões que inviabilizam uma convivência frequente entre os casais, ou porque, por exemplo, a a, a mulher trabalha em outra cidade. Só se vê no, final, vê no de final de semana. Veja, já é 20
0: e de chance por mês da pessoa só se ver no final de semana. E ainda
2: chega cansado, cansado.
0: Cansado. Brigou. Brigou. Aí vai beber.
1: Pois é. Então é uma coisa importante a gente ver se está havendo, na verdade, uma, uma desarmonia, né? Uma dificuldade de encontrar esse período fértil, né? então e, e outra profissão também são os atletas, né? Que a gente não deve esquecer. Então, atleta termina muitas vezes tendo essas atividades físicas existendo antes que podem, então, é, reduzir a
0: fertilidade. Ótimo. E aí, falando um pouquinho também sobre as doenças, né? Algumas doenças, é, DST, qual é o risco? A gente vai falar um pouquinho sobre o risco da DST, Felipe, no, na fertilidade masculina. Me conta.
2: Então, é, as doenças sexualmente transmissíveis no homem, elas podem causar principalmente... É infertilidade por obstrução o mais comum de todos é a clamídia né a clamídia é a principal causa de infecção do sexualmente transmissível bacteriana do mundo, é uma bactéria que muitas vezes até você nem sabe que tem, porque às vezes ela é oligosintomática, ou seja, tem bem pouco sintoma, e aí no homem ela vai lá no epidídimo e causa obstrução na, na mulher pode ir lá na trompa e causar obstrução e a mulher pode não ter sintoma nenhum pode não ter sintoma nenhum, tá Além desse, desse quadro clássico, hoje a gente vem dando muita atenção ao HPV. Né? O HPV é o vírus da verruga, a verruga, né? a verruga genital, na verdade é? qualquer verruga é HPV. É a doença é, sexualmente transmissível mais comum de todas. Tá? E hoje a gente já consegue ver que homens que têm HPV, principalmente HPV de alto risco, eles têm uma chance maior de ter insucesso, ou seja, de falhar, os tratamentos de fertilização in vitro e inseminação intuterina. Por quê? Porque o vírus HPV ele vai estar tá dentro do espermatozoide. E muitas vezes o DNA desse vírus Já vai é estar tá no DNA do espermatozoide. E isso aí vai dificultar muito é, uma, um tratamento de reprodução assistida ou até mesmo gravidez natural. Então a gente está tá tendo cada vez mais estudos que mostram o impacto de diversas DST na fertilidade.
1: Hum. A, a, como o Felipe falou, a clamídia Justamente por ser assintomática aí não, não chama a atenção né? Então a gente muitas vezes vai ter essas aderências Dentro da, da pelve né? De, é, Alterando a anatomia Dificultando a gravidez A gente tem também no caso da mulher As endometrites crônicas Que são infecções no, dentro do útero No endométrio Que também é a grande parcela das vezes É assintomática E termina prejudicando então, a implantação e falando um pouquinho sobre o que o Felipe falou do HPV, no caso das mulheres, os estudos, eles vêm mostrando que o HPV, ele estaria mais associado à infertilidade quando ele está simultâneo a outras infecções, como clamídia, por exemplo, uhum. micoplasma, outros DSTs. Mas ele sozinho ainda não foi comprovadamente é, relacionado com a infertilidade feminina, mas é, ele termina estando frequente pela associação com outras doenças infecciosas.
0: É outra doença, né, é, que está totalmente né, em voga, né, afinal estamos vivendo uma pandemia de covid-19, é, a gente precisa falar dela sobre é, a, a relação dela com a fertilidade, tanto feminina quanto masculina, mas que a gente estava até já conversando aqui, que vai ser também um próximo episódio. Né, porque existem já, existe muito assunto, dá para a gente trazer aqui muita informação relevante, mas eu acho que é importante, já que a gente está falando de fatores de risco e de doenças, a gente pontuar né, a questão da, da Covid-19.
2: É, na verdade, não é novidade, toda infecção grave vai ter impacto na fertilidade do homem, tá? é, geralmente esse impacto é um impacto temporário, depois de três meses o homem começa a recuperar e na maioria das infecções, ele recupera plenamente, exceto, por exemplo, a cachumba, né, que é a papeira, uhum. que quando causa infecção do testículo, ela realmente destrói todas as células que produzem espermatozoide, então causa infertilidade. É O COVID, a novidade dele é porque é uma doença que é muito transmissível, então a gente tem muita gente pegando ao mesmo tempo. Então, como tem muita, muito homem adoecendo, a gente começa a ver... Muitos casos. Mas até agora não há nenhum estudo que mostre que é um dano permanente, tá? Aparentemente não é permanente, é um dano que ele recupera com o tempo. Mas quanto mais grave a infecção, mais grave é o dano e provavelmente mais tempo vai levar até o homem se recuperar.
0: Em relação à mulher, Adri? É, com relação à mulher, a gente
1: tem visto mais impacto na gestação Isso. do que, de fato, na fertilidade da mulher. É, na gestação a gente sabe que pode terminar levando a parto prematuro Pode aumentar o risco da mulher, agravar né? A gente pode ter um, um aumento do, da chance de mortalidade Mas na fertilidade ao, o impacto ele não é tão grande E aí por isso que é, a vacinação é uma dúvida muito grande das pacientes né? Se devem ou não vacinar, se quem está querendo engravidar vacina ou não vacina e a, a indicação é de vacinar todo mundo né? a, a, a vacina que a gente tem maior disponibilidade aqui Que é a Coronavac né? Ela é feita com a mesma tecnologia da vacina da gripe Que é recomendada no pré-natal Então não tem indicação de parar de tentar engravidar Ou deixar de fazer um tratamento de gravidez Por causa da vacina E também não de, porque fez a vacina então tem, ter que dar um prazo para isso. isso. Não existe essa recomendação.
0: É, isso a gente ainda vai trazer num próximo episódio, né, para que vão surgir várias dúvidas com certeza em relação ao COVID-19. Mas voltando um pouquinho para falar ainda do... São muitos fatores de risco, pessoal. As pessoas precisam se cuidar para ser pai e mãe, viu? É, sobre medicação, né? E aí eu vou trazer, acho que um dos principais mitos também, né? Que é o anticoncepcional. Vou começar com a Adri, que é dizer Ah, eu acho que eu não tô conseguindo engravidar porque eu tomo um anticoncepcional há muito tempo. Acho que é o que mais se escuta, né? E aí? Então,
1: o anticoncepcional, na verdade, ele não vai alterar a fertilidade quando a gente não estiver em uso dele. Né? Então, ele vai prevenir eh, a ovulação enquanto estamos, estamos, estamos em uso. É, a mulher quando esquece um comprimido Ela tem risco de gravidez Independente do tempo que ela está usando o Anticoncepcional E quando ela para O que a gente pode ter é um bloqueio ovariano No sentido de avaliação de reserva ovariana O avário ele não mostra Todo o potencial que ele tem Mas a mulher a, a, Imediatamente depois de parar a pílula Ela fica menstruando espontaneamente E isso mostra então Que ela já está ovulando E quem ovulando tem chance
0: de gravidez Olha aí, mais um mito que cai. <risos> é, também existe alguns outros fatores, né, como o uso de cosméticos também, Adri. E aí, para quem deseja engravidar?
1: É, a, a, os hábitos da gente, né, têm sido muito mais, é, muito menos naturais, na verdade, né, do uhum. que antigamente. Isso provavelmente tem repercussão na saúde reprodutiva feminina. Então, é, por exemplo no Congresso Europeu do ano passado, é, foi comentado sobre um trabalho onde foi encontrado um aumento do risco de puberdade precoce em meninas que usam maquiagem, por exemplo, das mães, né? Ai, meu Deus! E, pois é, Eu... quando você pega essa maquiagem, então você vê que tem os, os parabenos, tem o BPA, tem os filatos, né? Então a gente tem essas, essas substâncias que, além de, de serem conhecidas como disruptores endócrinos, né? Que podem, então, alterar a fertilidade, eles têm demonstrado essa repercussão, Imagine. Na é. fertilidade feminina, né? O que não pode acontecer.
0: Felipe, e a gente colocou aqui também para comentar assim, em relação à fertilidade masculina sobre o fator de risco para cirurgias prévias. Sim. Como é que isso funciona tu, em relação é. ao homem? Então, basicamente, você vai ter dois tipos de
2: cirurgias que podem causar dano no homem, tá? Você vai ter aquele, aquelas cirurgias que foram feitas... Para alguma doença Que a doença por si só já causa dano uhum. O principal o exemplo aqui São os pacientes que têm criptorquidismo Que é, que é o que? É quando nasce sem um ou sem os dois testículos
0: Ah, Tem, tem muito né muito, E aquele é quando não desce o testículo? É esse mesmo, é criptorquidismo ah. Então, mas se... tem o que não desce e o que não tem. Não
2: tem é, isso? Tem, tem. É, faz, é, é diferente. Certo? É. Você tem a anorquia, que é quando você não tem o testículo. E o que é quando tem, mas não desce. A tá? anorquia é mais grave do que o criptoarquidismo. É. Mas só o fato do homem ter precisado operar um dos testículos para poder descer, isso já acende assim a luz vermelha que esse paciente Olha. Ele teve criptoarquidismo. Então a mesma alteração genética que causou o criptorquidismo pode também levar a infertilidade, não necessariamente vai levar a infertilidade, tá? É, nesse mesmo ponto, a gente tem os pacientes que foram submetidos à cirurgia por câncer de testículo, uhum. tá? a gente sabe que alguns pacientes com câncer de testículo, são também inférteis, porque às vezes o mesmo problema genético que causou a infertilidade causou o câncer do testículo, e o outro grupo de cirurgia são grupos de cirurgias que podem levar à obstrução, né? Mas como é a vasectomia, mas isso é, é meio óbvio, né? Todo, todo homem sabe que quem faz vasectomia Uau. fica infértil. E outro grupo de cirurgias são as cirurgias que podem causar alguma obstrução, como a vasectomia, mas aí todo homem sabe que quem faz vasectomia né, fica infértil. E a cirurgia de hernia inguinal, né? Então, quem opera a hernia inguinal, é, a gente coloca uma tela muito próxima ali do ducto deferente que pode obstruir o ducto deferente. Então, às vezes acontece uma obstrução do ducto deferente porque fez uma cirurgia de de hérnia, ou às vezes uma cirurgia de hidrocele também pode causar obstrução. Então, é muito importante que o médico que está avaliando o homem, ele fique atento a tudo, porque Isso. se deixar passar alguma coisa, pode deixar passar a causa da fertilidade daquele homem.
0: É. Nossa, gente, a gente falou aqui bastante, muita coisa. Muito. muita coisa. Eu acho que vai ter pano para manga, né, pra gente inclusive trazer outros convidados e abordar diversas dessas temáticas que a gente trouxe hoje em episódios específicos, né? Então, nutrição, a parte de psicologia, a própria COVID, doenças e cirurgias. Tudo a gente consegue falar mais detalhadamente, né? Eu só queria deixar aqui também um recado de como vocês precisam traba trabalhar de uma maneira multidisciplinar, isso. né? Precisam ter esse entendimento quase que global, né? Do da rotina, do hábito desse casal, e como é o importante ter o olhar para isso. É, eu acho que esse podcast foi super importante para os casais que desejam engravidar, né? Para entenderem como eles são parte principal. Dessas mudanças que precisam ser feitas. É, é
1: um prazer a gente estar divulgando essas informações. E a gente queria realmente chamar para que a gente está passando informações que precisam ser passadas de uma forma geral. E se chamando a atenção para algumas coisas. Mas que as dúvidas que surjam, né, se, 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 se vocês derem a informação para a gente questionarem. A gente tem como fazer depois um podcast especificamente sobre... Isso. Alguma Isso. coisa que existe um interesse maior, que, queira que, que a gente esclareça mais, né? Então, participem, né? Para poder a gente ir focando também aqui no podcast, dando a linha que, que, que for a melhor para o público. E,
2: e esse podcast específico é muito importante para que os casais percebam quantas coisas atuam, né? Na, na fertilidade e para que eles tentem levar. É, a vida maior possível, mais saudável possível, porque a gente vê que tudo isso não só atua na fertilidade, mas também atua na questão da qualidade de vida da maneira é geral, saúde da maneira geral. Então, isso é muito importante. Então, eu gostaria de agradecer a todos que nos assistiram, nos ouviram. Mais uma vez, a Dulce e a Adriana, foi um prazer ter vocês aqui para discutir esse tema tão importante.
0: Obrigada, Obrigada. pessoal. Até a, até a próxima. Um
2: abraço.